1: Wo fängt Kultur an und wo hört sie auf? Wie viel Kultur räumt man der Existenz von Kiezclubs ein? Sie zählen zu den großen Leidtragenden in der Hamburger Kulturszene. Deshalb wollen die Clubbetreiber nun demonstrieren auf der Hamburger Reeperbahn am kommenden Freitag. Herzlich willkommen zur ersten Episode der neuen Staffel von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und an meiner Seite, wenn auch zugeschaltet, habe ich meinen lieben Kollegen Christoph. Hallo Christoph.
0: Hallo Steffi, hallo zusammen.
1: Moin. Wir sprechen heute mit dem Organisator der Demo, Johann Scherer, der auch als DJ Joe bekannt ist und normalerweise in Clubs auftritt und mit dem hast du ja schon gesprochen, Christoph.
0: Ja, das war Mitte April, also im Grunde schon zwei Monate her, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, wo wir nochmal über seine Karriere gesprochen haben, wie das alles begonnen hat und geendet haben wir in dem Status Quo, wie er sich im April dargestellt hat und äh, lieber Joe, du bist ja auch gerade zugeschaltet, was hat sich jetzt in den wenigen Wochen getan, seitdem der große Lockdown auf dem Kiez stattgefunden hat? Ja,
2: Erstmal ein Hallo an Steffi und Hallo an dich Christoph. Moin Johann. Ich freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt und ähm, es hat sich sehr viel getan, aber eher so im negativen Sinne. Für Künstler weiterhin eigentlich gar nichts. Einige Künstler haben versucht, über Livestreams, über zahlreiche Plattformen irgendwie ähm, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber das ist so ein separates Thema für Künstler. Das ist über einen Livestream halt momentan sehr, sehr schwierig, weil zahlreiche Urheberrechtsverletzungen halt dadurch auch entstehen. Sprich für Künstler wenig Möglichkeiten und Alternativen, auch für Livesänger sänger Künstler in jeder Art. Für Musikproduzenten gibt es noch einige Möglichkeiten, aber das ist für Newcomer in der Regel sehr schwierig. Was wir in der Zeit uns überlegt hatten als Gemeinschaft so auf der Reperbahn, ist eine kleine Berichterstattung. Also wir haben... Mit Kooperation Lovely Mind und dein DJ-Team haben wir so eine kleine Reportage über die, sag ich mal, die einzelnen Schicksale von Clubbetreibern und Barbesitzern gestartet. Und was waren die Eindrücke, die du gesammelt hast? Es sind viele, viele Fragen, die sich Clubbetreiber stellen. Es sind viele, viele Fragen, die sich Barbetreiber stellen. Und auch eine Tänzerin aus dem Teddy-Twister ist natürlich jetzt sehr perspektivlos. Nebenberuflich gejobbt Und eigentlich war der Hauptjob Tanzen auf der Reperbahn. Das war eigentlich der Hauptjob für sie. Äh, dieser Hauptjob fällt jetzt weg. Und von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln, äh, stellt sich für sie gerade als ziemlich großes Problem dar. Also wir haben zahlreiche Schicksale auf der Reperbahn. Da sei heißt es auch die alleinerziehende Barkeeperin im Club mhm. ähm, oder auch die Reinigungskraft, weil auf der Reeperbahn haben die Clubs von montags bis sonntags auf und auch die Bars, da gibt es ja keine, keine Sperrzeit für die Gastronomie, ähm, stehen natürlich vor einer ziemlich perspektivlosen Situation jetzt.
0: Du hast ja gewissermaßen eine neue Perspektive gefunden, du hast eben schon den Vernetzungsgedanken bei deinem DJ-Team angesprochen und ihr seid jetzt im Grunde auch auf Spotify vertreten, wir sind jetzt Podcast-Kollegen. Wie ist denn da die Resonanz gewesen bei eurem DJ-Netzwerk, was so die Abrufzahlen anbetrifft? Also Lautsprecher, Tanzfläche ist das eine, aber Kopfhörer ist ja vielleicht auch jetzt gerade in Corona-Zeiten eine schöne Alternative.
2: Wir versuchen natürlich über den Spotify-Podcast, für den wir auch eine GEMA-Lizenz haben, Versuchen wir natürlich möglichst viele Hörer zu erreichen, aber wir haben es geschafft, innerhalb von sechs Wochen täglich 300 Streams für die DJs, die wir momentan haben, äh, bereitzustellen. Problem daran ist, wir verdienen kein Geld damit. Also das ist wirklich eine ehrenamtliche Geschichte, die wir zurzeit machen. Dann
0: gab es äh, auf Instagram, habe ich mitverfolgt, ein paar... Konzerte, die ihr gegeben habt von Balkon aus, wo ihr verschiedene Hausgemeinschaften dann erfreut habt mit eurer Musik, die man normalerweise in Clubs hört. Wie haben die Menschen dort reagiert, die Nachbarn? Haben die auch an den Balkonen gesessen oder was für Reaktionen hattet ihr? Also wir hatten
2: wirklich auch mit Absprache, da haben wir wirklich die GEMA angerufen und auch Rücksprache mit der Polizei gehalten, inwiefern das möglich ist. Die Polizei intern hat sowas auch wirklich schon geregelt und wir hatten insgesamt drei Balkonkonzerte, also mit DJs, die bei uns mit in der Community sind und ein Balkonkonzert war halt so phänomenal, dass, darüber wurde auch berichtet in den Medien, das ist wirklich so eine Hausgemeinschaft, die ähm, mehrstöckig in der Mitte so einen Innenhof hat, den auch keiner betreten darf, das heißt, wir konnten Abstandsregeln einhalten und die Resonanz war phänomenal, also bis dato war ja teilweise echt eine depressive Stimmung bei vielen Leuten und wir haben einfach nur versucht, über Musik und über Lichteffekte und Nebeln den Leuten zu zeigen, dass man einfach lächeln sollte und positiv nach vorne blicken sollte und das war wirklich ein erfolgreiches, sage ich mal, eine erfolgreiche Unternehmung, die wir da zusammen durchgeführt haben.
1: Du hattest vorhin ähm, gesagt, für die Künstler sieht es ein bisschen besser aus oder die haben andere Möglichkeiten. Wie unterscheidet sich das jetzt von euch?
2: Also für die Künstler allgemein nicht. Ich meinte speziell die Musikproduzenten. Ein Musikproduzent, der sitzt ja zu Hause oder im Studio und produziert Musik, die er dann öffentlich vertreibt über Labels und Musikverleger. Da haben auch einige wirklich supported, wie spinnen, Einige Labels haben das im Prinzip for free, haben sie einigen Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihre Musik zu veröffentlichen. Das ist aber für den einen oder anderen DJ halt schwierig, weil er halt Musikproduzent ist. Wir sind insgesamt 25 Leute, davon sind sechs nur Musikproduzenten. Ich meine mit Künstlern, beispielsweise Sänger, also Leute, die ihm Live-Konzerte gegeben haben, für die ist es besonders schwierig. Da fällt mir jetzt spontan die Seemannstochter ein, die ein, vor kurzem ein Balkonkonzert gegeben hatte und die nach diesem Balkonkonzert konfrontiert war mit einer... Ähm, Strafzahlung in Höhe von 1000 Euro. Die Begründung, war, äh, die Begründung war, dass ich außerhalb, sag ich mal, außerhalb des Balkones auf einer Straße, die sonst auch ziemlich gefüllt ist, Menschen versammelt haben. Äh, dagegen hat die Jule auch geklagt. Ich bin auch in guten Kontakt mit ihr, weil wir zurzeit einen Remix für die Seemannsochter mitproduzieren. Und die hat geklagt und hat in erster Instanz auch gewonnen. Und das mhm. ist ein gutes Zeichen, denke ich mal, für diese Krisenzeit und auch für jeden Künstler, weiterzumachen.
1: War es für dich denn seit März möglich, irgendwie Geld zu verdienen mit deiner Arbeit als DJ?
2: Da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe seit dem Ausbruch der Krise noch keinen einzigen Cent verdient.
0: Joe, du bist nicht nur Kiez-DJ, sondern du bist auch als Hochzeits-DJ aktiv. Äh, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen Mitte April in unserem Interview. Wie sieht es denn da momentan mit Anfrage aus? Gibt es da vielleicht auch schon so eine Art Indikator, dass die Leute das Gefühl haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte eine Hochzeit wieder stattfinden, wo man wieder eine Veranstaltung machen kann und auch einen DJ buchen kann oder wie nimmst du das gerade wahr?
2: Also das mit den Hochzeiten, Christoph, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Das betrifft ja nicht nur mich als DJ, das betrifft die gesamte Veranstaltungsbranche, also Catering, Gastronomie in jeder Hinsicht, äh, Leute, die Hallen vermieten, ein komplettes Angebot erstellen. Ähm, hauptsächlich hatte ich jetzt nur Verschiebungen aufs nächste Jahr und die erste Hochzeit, die ich jetzt probeweise habe, wird am 11. Juli stattfinden. Mhm. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil die Anforderungen, die an diese Veranstaltung, an mich als, an, als DJ und auch an, an den Caterer gestellt werden, sind eigentlich so nicht umsetzbar. Also du da ein Beispiel machen? Ja, es gibt halt verschiedene Vorkehrungen, je nach Bundesland. Und die Hochzeit, die ich jetzt in Nordrhein-Westfalen habe, mit einer Personenanzahl, ich bin mir nicht sicher, 50 bis 80 Personen, ähm, ist für einen DJ und auch für die ganzen anderen Dienstleister, sowohl Catering als auch... Ein Hallenbetreiber, was, wo auch immer geheiratet wird, ist sehr, sehr schwierig. Also wie soll ich eine Veranstaltung durchführen, in der es nicht erlaubt ist zu tanzen?
0: Ach, das geht auch nicht, auch nicht mit Maske.
2: Man muss Abstandsregeln von 1,50 Meter auf der Tanzfläche einhalten, aber ich bin der Meinung, das ist überhaupt nicht umsetzbar.
1: Hm. Macht ja dann auch keinen Spaß.
2: Nee, es macht auch keinen Spaß. Viel wichtiger Irgendwann ist ja. Du, hm? Viel wichtiger ist ja, wenn man eine Hochzeit feiert und dieses Thema wirklich öffentlich überall hinhängen muss. Also da müssen Handschuhe liegen, Handschuhe und Desinfektionszeug beim Gästebuch für das Brautpaar. Ja. Und eine hast du Person, doch einen Gesichtsschutz
1: wahrscheinlich dabei und ähm, hast wahrscheinlich ja. eine Plexiglasscheibe noch davor.
2: Genau und da hat natürlich jedes Brautpaar auch Angst und jeder Caterer. Wenn dann das Ordnungsamt kommt, dann kriegt natürlich auch der Veranstalter oder der Caterer eventuell auf den Deckel. Also eine ganz, ganz schwierige Umsetzung. Aber die findet statt? Die findet statt. Ich hatte bis jetzt noch keine Erfahrung auf einer Hochzeit, aber ich bin gespannt. Ich habe natürlich gesehen, wie es in anderen Ländern läuft und auch wie es bei anderen Kollegen läuft. Die setzen das um, was verlangt wird und… Naja, es ist jetzt nicht unbedingt gewinnbringend für die Hochzeit.
1: Ich wollte kurz vorher nochmal ansprechen, du hast ja eine Demo auf die Beine gestellt, sie ist angemeldet unter dem Motto, auf St. Pauli brennt noch Licht. Wer beteiligt sich denn daran?
2: Ja, ich bin der Leiter der Demonstration und es gibt ähm, eigentlich mehrere Veranstalter für diese Demonstration. Dadurch, dass wir mit vielen Barbetreibern und Clubbetreibern eigentlich schon jahrelang einen guten Kontakt pflegen und hegen, kam jetzt irgendwann die Idee auf, dass wir uns einfach mal, dass wir einfach diese Situation, Corona, Clubbetrieb, Barbetrieb, Gastronomiebetrieb und das Schicksal, was viele Künstler, Selbstständige und Angestellte zurzeit haben, mhm. endlich auf die politische Agenda bringen wollen. Deswegen demonstrieren wir am 26.06.
1: Politischer Ansprechpartner ist ja in eurem Fall ähm, der Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Er hat sich letzte Woche bei der Kultur geäußert über weitere Pläne für die Hamburger Kulturszene und da hören wir jetzt mal rein. Unser Ziel ist es, in der Kultur, alles das möglich zu machen, was wir gerade verantwortlich möglich machen können. Dazu gehört auch, dass wir versuchen, solche kleinteiligen und dezentralen Festivals wie das Reperbahn-Festival, das Filmfest oder auch das Haberfront Literaturfestival stattfinden lassen zu können.
2: Ähm, es gibt ja Diskotheken, es gibt Clubs, es gibt Musikclubs. Da muss der ein oder andere erstmal durchblicken. Aber auch Bars haben natürlich Live-Künstler, die auftreten. Diese Soforthilfe, die dort vom Senator für Kultur und Medien, verabschiedet wurde, betrifft in der Regel Clubs, die Konzerte von mindestens 25 Anzahl pro Jahr veranstalten. Mhm. Und da gibt es auf der Reeperbahn beispielsweise die Große Freiheit 36. Da finden ja, so im Schnitt 150 Konzerte im Jahr statt, ist direkt auf der Großen Freiheit. Und äh, die haben bis jetzt noch kein Geld bekommen. Also die warten immer noch auf das Geld Joe, und man ist kann sich auch das Auflegen als DJ, ist das auch ein Konzert oder ist das Abspielen? Ja, das Auflegen als DJ ist kein Konzert. Also wenn man als Dienstleister auf der Reeperbahn spielt, ist es kein Konzert, weil ich ja nicht diesen Künstler wirklich vertrete. Anders sieht es dann aus, wenn ich wirklich viel Musik produziert habe und dann gebucht werde, weil ich halt DJ DJ bin. Dann könnte die Große Freiheit 36 eventuell auch ein DJ DJO-Konzert veranstalten. Das trifft aber in meinem Fall nicht zu.
0: Könnte man das umlabeln vielleicht?
2: Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Die Soforthilfe ist ja wirklich gedacht für diese für Kultur. Und ein Club, damit hat sich Berlin ja im Februar diesen Jahres mal auseinandergesetzt ist, dass einige Clubs in Berlin diesen Kulturstatus noch nicht haben. Ich bin der Meinung, dieser Kulturstatus sollte auch für Hamburg besprochen werden und auch in Hamburg umgesetzt werden. Weil nur als Beispiel, ich, ich kenne einen Barbetreiber auf dem Hans-Albers-Platz, der hat acht Clubs und Pubs, in denen er regelmäßig irgendwelche Leute hat. Auch die Mia-Mia. Auf dem Reeperbahn-Festival als Beispiel, die dann vorbeikommt, der hat Bands aus Las Vegas, aus Australien da und äh, der wartet, das kommt bei acht Clubs auf so eine Summe von 90.000 Euro Soforthilfe, die er bis jetzt nicht bekommen hat, also den Kredit, den er sich dann von seiner eigenen Hausbank geholt hat. Das sind 90.000 Euro, mit denen er jetzt wirtschaften muss und eigentlich nur die Kosten damit decken muss. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, wenn der Kultursenator und Mediensenator den Schwerpunkt ein wenig auf diese makroökonomische, mhm. auf das Reperbahnfestival stellt. Also ganz ehrlich, wenn man da den Barbetreiber, wo 50 Leute reinpassen, mal fragt, was er davon hält, wird er sagen, absolut falsch angesetzte Schwerpunktsetzung.
0: Wir haben jetzt gerade Mitte Juni, normalerweise ist das die Zeit, wo die Reperbahn komplett voll ist. Was hat man denn da für einen ähm, Magnetenfaktor, sage ich mal, oder wie viele Menschen werden denn in der Regel an einem Wochenende angezogen
2: auf dem Kiez? Also wenn du jetzt nur vom Wochenende sprichst, ich kann dir sagen, dass wir täglich äh, an warmen Sommernächten locker mal 50.000 Leute haben, die auf dieser 900 Meter langen Straße Reeperbahn äh, Spaß haben und wir haben, das sind ja nicht nur Bars, das sind ja nicht nur Clubs, das sind Shops, also auch Sexshops, es ist alles mögliche, was man da finden kann. Äh, vom von der kleinen Bar um die Ecke, ne, da kann ich auch namentlich nennen, die Ritze, die jeder kennt. Und äh, angefangen von Konzert, sag ich mal, Konzertlokalitäten wie der großen Freiheit 36, bis hin zum Club Halo auf der Reeperbahn, wo auch so ein bisschen äh, eine kleine Nische an Musik auch gespielt wird, haben wir so viel Musikauswahl auf der Reeperbahn. Also da findet jeder, was er möchte und jeder, was er will.
0: Was wäre das an Umsatz an so einem Samstagabend?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Der Umsatz ist definitiv unterschiedlich bei einigen Clubs und wahrscheinlich auch steht das ganz schön im Verhältnis zu der Vermietung oder der Verpachtung, was der eine oder andere da monatlich zahlen muss. Deswegen ist es auch ein Grund, warum einige Clubs von Montags bis Sonntags aufhaben und andere Clubs als Beispiel nur donnerstags bis samstags zum Beispiel öffnen.
1: Ich wäre jetzt gerne nochmal zurückgekommen auf das äh, reperbahn festival da wollte ich nämlich jetzt eigentlich dran anknüpfen, weil normalerweise findet das ja auch in Clubs rund um die Reperbahn statt, also nicht nur auf dem Spielbudenplatz, sondern auch in den Clubs selber. Und kennst du Clubs, die normalerweise auch Ausrichter sind?
2: Also Clubs auf der großen Freiheit, weil ich bin hauptsächlich als DJ auf der großen Freiheit unterwegs. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, ist, wenn der Schlager-Move ist, mhm. dann müssen wir halt mal im Club Schlager spielen. Aber das machen nicht alle Clubs. Also ich persönlich, und ich bin seit sechs Jahren auf der Reperbahn als DJ unterwegs, habe das Reperbahn festival noch nie aktiv wahrgenommen.
1: Mhm. Erstaunlich. <lacht> wir haben ja versucht, für diese Episode Carsten Broster eben den Kultursenator ans Telefon zu kriegen. Das hat leider nicht geklappt, aber es gab ein immerhin schriftliches Statement, worüber wir gerne mit dir sprechen möchten. Und zwar haben wir auch gefragt, wie will Hamburg ein Clubsterben verhindern? Und das haben wir als Antwort bekommen.
3: Wir haben sehr schnell zusammen mit der Hamburger Clubstiftung ein Hilfspaket für die Clubs auf den Weg gebracht. Dieses wurde in der Zwischenzeit noch einmal verlängert. Zudem arbeiten gerade sowohl der Bund als auch das Land Hamburg an zusätzlichen Hilfen im Rahmen der beschlossenen Konjunkturpakete.
1: Also, wir haben es ja schon angesprochen. Äh, mit Krediten weißt du noch mehr, wie finanziell geholfen werden soll?
2: Ich kenne ja die Bedingungen für diesen, sag ich mal, für das, für das Paket. Also, die Bedingung ist 24, äh, 24 Konzerte im Jahr. Oder 24 Künstler, die wirklich spezifisch als Künstler in diesem Pub, Club oder wie es auch immer genannt wird, auf, äh, auflegen oder auftreten. Und ich habe gerade Zahlen genannt und mhm. da bitte ich wirklich den äh, Senator für Kultur und Medien dazu, mal Stellung zu, zu beziehen. Es gibt Clubs auf der Reeperbahn und auch äh, Pubs oder Barbetriebe, die haben von dem Geld noch nichts gesehen. Und soweit ich weiß, sollte das bis Ende April laufen. Und äh, wurde jetzt auch verlängert, aber es gibt wirklich viele Kollegen und Mitstreiter auf der Reperbahn, die von dem Geld noch nichts gesehen haben. Deswegen bin ich momentan, was das Reeperbahn-Festival angeht und was die Hilfe ähm, vom Senator angeht, ein wenig, sage ich mal so, im zwiespältigen Bereich für mich.
0: Die finanziellen Mittel sind ja jetzt nicht der einzige Grund, warum ihr diese Demo veranstaltet. Ihr werbt prinzipiell für mehr Aufmerksamkeit. Du hast eben sehr, sehr viele Einzelschicksale angesprochen, die sich momentan fragen, wann das überhaupt mal wieder auf die Agenda kommt. Gibt es denn aus deiner Sicht schon Zeichen
2: dafür, dass man die Reperbahn irgendwann auch wieder ernst nimmt als politisches Thema? Leider nein. Also was jetzt momentan auf der Reperbahn passiert, das merke ich. ist, Die Clubbetreiber und Barbetreiber fangen an eine Außengastronomie ähm, zu gestalten, was sich natürlich sehr, sehr schwierig umsetzen lässt, weil sobald die Musik ein wenig zu laut gestellt wird oder sobald einige Gäste anfangen zu tanzen, wird das dann dementsprechend gemäß der Corona-Richtlinien äh, mit Strafen von 3.000 oder 5.000 Euro ähm, an die jeweiligen Veranstalter dann halt gegeben. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist natürlich irgendwo die Angst, die zu sage ich mal die Angst die jeder Clubbetreiber Barbetreiber äh, Pappbesitzer so ein bisschen zurückhaltend dann annehmen muss diese Angst weil ich bin ganz ehrlich die Perspektive für jeden einzelnen Clubbetreiber ist momentan gar nicht da und das zweite ist kein Clubbetreiber weiß wann es weitergeht weil auch in den sage ich mal an den Vorgaben, in diesen Corona-Vorgaben der Stadt Hamburg, ist ja eins explizit erwähnt, dass Tanzlustbarkeiten, insbesondere Clubs und Diskotheken, ähm, dürfen für den Publikumsverkehr nicht geöffnet werden. Das heißt, alle, die momentan auf der Reeperbahn Clubs oder Diskotheken betreiben, äh, fangen an, irgendwelche Alternativen nach außen hin zu verkaufen. Und das ist natürlich gebunden an ganz andere Gesetzesgrundlagen. Ich bin mir sicher, so eine Außengastronomie muss ja erstmal geprüft werden.
1: Mhm.
0: Die Personenzahl der Teilnehmer an eurer Demo ist ja beschränkt. Was könnte denn trotzdem noch so ein positives Signal sein, was von diesem Tag ausgeht? Oder vielleicht so die größte Hoffnung, was die Demo dann noch tatsächlich in die Tat umsetzen könnte, auch politischerseits?
2: Also wir wollen auf der Demonstration nur gehört werden. Wir wollen gehört werden und wir wollen einfach Menschen sprechen lassen, die in dieser Krisenzeit sehr, sehr stark betroffen sind und die Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird. Also die Demonstration könnte auf der gesamten Reeperbahn stattfinden mit 750 maximal möglichen Personen. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, Christoph, da haben die Veranstalter verdammt Lust drauf. Da sind äh, Künstler sehr interessiert dran. Da sind auch die ganzen Getränkelieferanten mit dem Bilde. Und man muss es ja mal erwähnen, die Prostituierten, die natürlich auch, eine, ein Gewerbe auf der Reeperbahn vertreten, äh, würden auch daran teilnehmen. Nur wie soll man das Ganze verpacken? Es sind so viele Menschen, so viele individuell betroffene Persönlichkeiten, dass man da eigentlich gar kein festes Ziel setzen kann. Wir können jetzt auf der Reeperbahn keine Demonstration für Künstler machen, weil 80% Prozent der anderen Mitstreiter werden damit gar nicht angesprochen und wir versuchen für alle auf der Reeperbahn zu sprechen, weil die Reeperbahn ist nicht umsonst das Reiseziel Europas, Platz 11, also ich meine, das ist jetzt keine Stadt und eins, was mich besonders aufregt, ist, dass über solche Dinge wie Mallorca, Flüge nach Mallorca sind absolut unproblematisch, da sitzen ja auch die 100, 150 Leute drin, drei Mann nebeneinander mit Mundschutz, warum ist das denn nicht in der Bar, in der kleinen Bar mit 30 Personen möglich, wieso denkt man da nicht über Alternativen nach oder über Mundschutz und ähnliches, das würden wir doch alles umsetzen. Aber bis jetzt steht immer noch in dieser Verordnung drin, nee, bleibt einfach zu und das ist für viele von uns sehr unverständlich.
1: Habt ihr denn ein Hygienekonzept irgendwie vorgelegt, eine Alternative, von der ihr glaubt, mit der ihr öffnen könnt, ohne gegen Hygieneregeln zu verstoßen?
2: Es gibt, also ich persönlich hätte eine Alternative, ich persönlich, da kann ich aber nicht für alle sprechen, mhm. aber ich bin der Meinung sowas und jetzt wurden ja diese Fachausschüsse jetzt auch gegründet, sowas muss in einem Fachausschuss wirklich mit den wichtigen Personen und da gibt es auch auf der Reeperbahn eine Interessensgemeinschaft St. Pauli, da sind viele Leute drin, das sind die richtigen Menschen, mit denen man sprechen sollte, weil das Clubkombinat das finde ich eine positive, tolle Idee, aber das Clubkombinat spricht ja nicht für die Bars, es spricht ja nicht für die Shops und für die ja. Gastronomie, die wir auf der Reeperbahn haben und wir sind einfach eine verdammt wichtige Branche auf der Reeperbahn, allesamt.
1: Wir hatten ja auch eine weitere Frage gestellt an den Kultursenator, nämlich ob die Kulturbehörde im Austausch eben mit den Beteiligten vor Ort ist und das war die Antwort.
3: Die Behörde für Kultur und Medien ist seit Beginn der Pandemie in engem Austausch mit den Interessenvertreterinnen und Vertretern der Live-Musikclubs und der Veranstaltungsbranche, zum Beispiel mit dem Clubkombinat, der Clubstiftung, der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft oder dem Reeperbahn-Festival. So setzen wir die Hilfen für die Clubs in enger Kooperation mit der Clubstiftung um und sind mit dem Reeperbahn-Festival im engen Austausch über das Format, wie das Clubfestival so stattfinden kann, dass es für die Szene beispielgebend sein kann. Terry
0: Krug hatte weiterhin in seinem Statement
3: auch angesprochen, dass es
0: darum geht, die kulturelle Vielfalt Hamburgs zu retten und darüber hinaus die starke Demokratie und die lebenswerte Gesellschaft. Dazu zählen viele Akteure, die dazu beitragen, dass es in Hamburg vielfältig ist. Ihr bietet auf eurer Demonstration auch an, dass es ein offenes Mikrofon gibt. Wie viele Menschen haben sich denn eigentlich schon angemeldet, die das Wort ergreifen möchten,
2: stellvertretend für ihre Clubs und äh, für ihre sonstigen Gastronomien? Also zum einen haben wir überlegt, einen Pressebereich dafür zur Verfügung zu stellen. Und wir werden den Abend also von 19 bis 21 Uhr gestalten und werden sechs bis acht ausgewählte Sprecher vor Ort haben. Sowohl jemand, der für den Künstlerbereich spricht, sowohl jemand, der für den Barbetrieb sprechen, sprechen wird, auch ein Clubbetreiber und ich persönlich werde eine allgemeine Ansprache halten, die sich auf den Tourismus, auf die Bars, auf die Shops und auch auf die Clubs beziehen wird und selbstverständlich natürlich auch an Künstler und Angestellte.
1: In dem Statement von Broster waren ja jetzt verschiedene Initiativen angesprochen worden. Also es scheint ja unter anderem auch das von dir angesprochene Clubkombinat, es scheint ja einen Austausch zu geben. Kommt der nicht bei euch an oder sind es nicht die Leute, die eure Interessen vertreten?
2: Es ist ganz, ganz schwierig mit dem Clubkombinat, weil ich, ich sehe ja nur die Fakten. Ich bin selber nicht Mitglied im Clubkombinat ähm, und kann einfach nur die Dinge erzählen, die mir die Mitstreiter und Kollegen hier auf der Reperbahn halt berichten. Beispielsweise die, die Bar mit äh, regelmäßigen Auftritten ist leider kein Bezieher dieser finanziellen Hilfen durch das Clubkombinat.
1: Und es war ja auch noch äh, von der IG, irgendwie ich glaube St. Pauli die Rede? Es waren ja mehrere... Die, mhm.
2: Genau, die Interessensgemeinschaft St. Pauli ist da meiner Meinung nach für die Reeperbahn stellvertretend viel authentischer, weil sehr viele Menschen vor allem vom Hans-Albers-Platz dort vertreten sind und die können vor allem für die Club- und Barszene viel besser sprechen. Da ist der, der Vorsitzende, der Peter Kämmerer mhm. und ähm, der ist auch schon wirklich eine Legende hier auf der Reeperbahn und kann dazu natürlich viel besser etwas sagen als das Clubkombinat, weil das Clubkombinat spricht leider nicht für alle, alle Läden und alle Dienstleister und alle Barbetriebe, die wir auf der auf Reperbahn der haben. Das ist so ein bisschen das Problem am Clubkombinat. Es kann halt nicht die gesamte Straße vertreten.
1: Wie viele Clubs sind denn insgesamt oder Einrichtungen dort betroffen?
2: Also es ist Schwierig zu sagen. Ich kann über die Musikclubs in Hamburg allgemein sprechen. Da haben wir über 100 Clubs. Du kannst dir natürlich vorstellen, Stefanie, dass wir, was den Barbetrieb und was die Gastronomie auf der Reeperbahn angeht, natürlich viel höhere Zahlen haben müssten.
0: Und es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass viele Kulturschaffende dabei sind, die St. Pauli und vor allem die Reeperbahn zu einem Kulturgut gemacht haben und es auch gerne wieder machen möchten, dass es eben über Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Und in diesem Zusammenhang wollten wir eben auch wissen, welche Maßnahmen der Senat treffen will, um wieder einen Zugang
3: zu den Clubs zu ermöglichen. Die Musikstadt Hamburg lebt ganz wesentlich von ihrer vielfältigen Clubszene. Wir wollen daher alles geben, dass auch die Clubs möglichst gut durch diese schwierige Zeit kommen. Wir wollen in dieser Phase vor allen Dingen das wieder möglich machen, was gesundheitlich auch vernünftig und vertretbar ist. So wollen wir möglichst viele Bereiche wieder in die Lage bringen, mit Kunst und Kultur Geld zu verdienen. In dem Zusammenhang setzen wir einige Hoffnungen auf die Ideen, die im Rahmen des Reeperbahn-Festivals entwickelt werden. Zudem werden wir die Hilfsmaßnahmen fortsetzen und sie bei Bedarf auch fortentwickeln. Joe, du hast es jetzt
0: gerade gehört. Fühlst du dich emotional abgeholt in deiner Situation ausreichend wahrgenommen?
2: Also absolut gar nicht. Wenn ich das höre, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, wie das Problem auf der Reperbahn angegangen wird weil es wird darüber geredet, eine Großveranstaltung für September zu planen, die federführend für die Zukunft dann so weiterlaufen soll. Ich bin ganz ehrlich, diese Thematik kann man jetzt schon umsetzen auf kleinerer Ebene. Für, für jede Bar, für jeden Clubbetrieb, für jeden, für jeden Shop ist es möglich und für jede Gastronomie, die auf der Rehbarbahn existiert, ist es möglich, diese gemäß Corona-Richtlinien das auch für, für diese Bereiche umzusetzen. Weißt du, Christoph, und das stört mich eigentlich am meisten. Die Clubs wurden als erstes zugemacht und auch die Bars und wir werden auch als allerletztes erst wieder öffnen. Da verstehe ich die Rechtfertigung nicht, eine ein so riesiges Festival zu planen, was wir dann nehmen als Beispiel, sag ich mal sag beispielgebend dafür nehmen, wie wir es in Zukunft dann machen können. Also das stößt bei mir irgendwie nicht auf Verständnis. Und da muss man mal den, den Barbetreiber fragen, ob er sich freut aufs Reeperbahn-Festival im September. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird sagen, ist das euer Ernst? Ich muss ja versuchen, diplomatisch und politisch korrekt zu bleiben. Aber die Leute auf der Straße, auf der Reeperbahn, finden das nicht toll. Also, ich habe genug Schicksals Schicksalsbeispiele und, sage ich mal, Momente, mit denen sich momentan einige Geschäftsführer, Barbetreiber und auch Angestellte abfinden müssen. Das sorgt überall für absolutes Unverständnis. Da kann man ja nicht mit so einem Riverband-Festival kommen. Hey, wir planen ein Riverband-Festival für 15.000 Leute und wir machen da ein tolles Konzept und am Ende werden, werdet ihr euch auch darüber freuen. Also das muss man schon früher angehen. Ganz ehrlich, das kann auch jetzt schon passieren, weil es andere Länder schon tun.
1: Ja, zum mhm. Beispiel.
2: Also als Beispiel muss ich sagen, man ist ja als DJ auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs, guckt sich Stories an und ich war wirklich schockiert, als ich am Samstag eine Story eines DJs aus der Schweiz gesehen habe, da ist Normalität eingekehrt. Ich musste dann recherchieren, habe mich gefragt, wie sehen denn die Zahlen aus, aber da gab es eine Ansprache und da hieß es ganz klar, wir kehren wieder zu Normalzuständen zurück. Seit dem 22. Juni ist die Sperrstunde für Gastronomie und Nachtclubs aufgehoben. Also die können tun und lassen, was sie wollen. ist wahrscheinlich jetzt sehr umgangssprachlich formuliert, aber auf dem Video sah das aus, wie vor einem Jahr auf der Reeperbahn. Also absolut unverändert.
0: Jetzt ist äh, die Anmeldung von so einer Demo ja auch ein Verwaltungsakt. Äh, du hast mit der Polizei gesprochen. Was hast du denn da für eine Reaktion wahrgenommen? Sind die da froh drüber, dass ihr diese Demonstration anmeldet? Oder ist das eher so eins, Ja gut, jetzt müssen wir das mal zulassen, dass die jetzt auch mal ein bisschen auf die Straße gehen wollen. Wie hast du
2: das empfunden? Also generell muss ich ja sagen, die Demonstration und die Kooperation mit der Polizei ist 1A. Ich bin den Polizisten sowohl auf der Davidwache als auch der Versammlungsbehörde sehr dankbar für die Kooperation. Ich kann das einmal als Polizist selbst beurteilen und einmal als Mensch. Als Mensch wurde mir wirklich gezeigt, wow, ist ja faszinierend. Wir haben uns schon immer gefragt, wann die Jungs von der waren endlich mal was sagen. Weil wir sind, glaube ich, existenziell momentan auf einer sag ich mal auf einer Welle die so lange nicht mehr weitergehen kann wir leben von krediten und wir wissen nicht wann es weitergeht es gibt ja in hamburg diesen hamburger liquiditätskredit der dann über die Hausbank irgendwie aufgrund von Investitionen und Erneuerung ausgezahlt wird. Aber da weiß ich aus den Kreisen der Clubbetreiber, dass einige, also 80 Prozent Risiko trägt der Staat und die restlichen 10, 20 Prozent trägt die Bank. Aber das ist den ein oder anderen Banken halt auch schon wieder zu viel und deswegen werden die Kredite halt nicht ausbezahlt. Ja, das ist eine... Problematik, vor die der ein oder andere, vor der, der ein oder andere Clubbetreiber jetzt natürlich steht und sich natürlich jetzt auch fragt, wie es weitergehen soll. Ne?
0: Und auf diese Fragen wollen wir Antworten finden. Am Freitag, den 26. Juni. Ist es soweit, lieber Joe? Jetzt hast du nochmal persönlich die Möglichkeit, allen, die diesen Podcast bis jetzt gehört haben, nochmal eine eigene Einladung auszusprechen.
2: Wir sind ähm, am 26.06. als Künstler, Barbetreiber Clubbetreiber und viele, viele andere betroffene Personen der Reeperbahn auf der Straße. Man findet uns beim Beatlesplatz. Wir laden jetzt nicht ganz Hamburg ein, daran teilzunehmen, was betont werden muss, weil wir die Corona Vorgaben gar nicht gewährleisten könnten. Aber wir laden vor allem die Politiker ein, der, des Bundestages und auch der Stadt Hamburg, uns zu hören, uns zuzuhören und uns nach der Demonstration bitte in gemeinsamer Kooperation mit den Fachausschüssen gemeinsam zu einem Lösungsweg zu begleiten. Irgendwann brennt auf St. Pauli kein Licht mehr, wenn das so weitergeht und sich die Politiker nur mit einem Reeperbahn-Festival beschäftigen, anstatt mit den kleinen Menschen auf der Reeperbahn, die diese Reeperbahn schon seit 30, 40 Jahren geprägt haben, zu sprechen und über Lösungen nachzudenken. Wie können wir es
0: mitverfolgen, wenn wir jetzt nicht
2: vor Ort sind, aber mitfiebern, wie diese Demo verläuft? Das freut mich, dass du fragst. Wir planen einen Livestream und dazu wird es dann alle weiteren Infos geben. Und selbst die Presse hoffentlich wird darüber berichten. Wir haben einige Medienpartner, die wir da schon mit ins Boot holen und äh, das wäre eine Möglichkeit. Und sobald der Livestream startet, werden wir natürlich eine Information über einige Instagram- und Facebook-Kanäle an die Welt da draußen streuen. Weil wir versuchen nicht nur für Hamburg zu sprechen, da sind wir ganz ehrlich, das betrifft jeden in Deutschland der in dieser Branche arbeitet.
0: Wer weitere Informationen zur Demo erhalten möchte, klickt in die Show Notes oder verfolgt die Instagram Kanäle von dein DJ Team oder DJ DJO Corona Zeit.
2: Perspektiven einer neuen Realität.